0: Alors, vous venez avec moi dans Matthieu 19. C'est un long week-end, alors notre ami âgé a pris des vacances. et On va dans Matthieu 19. Il y a quelque temps, on avait déjà fait une, une série de, comment, de rencontres, de rendez-vous que Jésus avait avec des, des personnes, des hommes, des femmes, euh, même des fois des jeunes. Et on va, on va continuer ici. Matthieu 19. Jésus est en route, en fait. Euh, il est en route vers Jérusalem. Il y aura pas mal de, de choses en, en route, mais quand même. et Il a, il a été piégé. Enfin, non, les, les pharisiens ont essayé de le piéger. Ensuite, il y a les les apôtres qui ont, les disciples qui ont une réaction tout à fait humaine, mais pas valable pour le royaume de Dieu. Et puis nous arrivons au verset 16 de Matthieu 19. Et voici, alors que Jésus repart sur le chemin, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il » Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends, tout ce, que tu, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. » Et ce matin, nous voulons regarder à ce, ce jeune homme, ce qu'on est arrivé à, à appeler le jeune homme riche. En fait, au début, c'est simplement quelqu'un. Mais voilà, le jeune homme riche, celui qui vient euh, vers Jésus euh, et à qui Jésus s'adresse. Et le, le titre que j'ai donné à ce passage, et vous verrez le, comment ça se lit avec l'illustration, cette pièce... Brillante, mais pas bonne. Ce qui est cher, est cher. C'est un enseignement euh, qu'on trouve ailleurs dans l'Ancien Testament, euh, le Nouveau Testament. Donc ici, on a euh, un autre rendez-vous. Euh, alors, euh, pour euh, vous qui êtes pour la première fois parmi dans cette série, euh, ça, souvent on a ces séries qui sont sur les rencontres de Jésus les gens que Jésus a rencontrés. Là, on va un tout petit peu plus loin dans le sens que quand on lit, c'est moins évident dans celui-ci, mais quand on lit ces rencontres avec Jésus, on s'aperçoit que c'est plus que des rencontres. La rencontre peut être euh, quelque chose, euh, comment on dirait, euh, un, un, pas impromptu, le, le mot me manque, c'est un petit peu par hasard. Euh, on pourrait dire, ah tiens, bah, hier soir, par exemple, on a rencontré quelqu'un de notre famille, on ne s'attendait pas du tout, du tout, à aller voir, surtout là où on était, au milieu de la rue. Mais voilà, quand on voit Jésus qui parcourt les, les, les routes de la Palestine, on s'aperçoit qu'il a rendez-vous avec des âmes. Alors ça, si on lit le reste du Nouveau Testament, le reste de, de l'Écriture, on s'aperçoit que, bien entendu, Dieu a un plan, Dieu a un dessein éternel de, de rédemption. Et donc, il va au-devant, c'est un Dieu missionnaire, il va au-devant des âmes qu'il veut bénir. Par exemple, Jean chapitre 4, pour nous rafraîchir la mémoire, hein, il faut, euh, Jésus quitte Jérusalem, il n'a plus aucun intérêt, ça c'est le mot qui est utilisé, et il faut qu'il passe par la Samarie. Mais si on est juif, en fait, à cette époque-là, non, il vaut mieux qu'on passe par la plaine, même si c'est plus loin, parce que Samarie, c'est des chiens, c'est des pourceaux. Mais il faut qu'il passe, pourquoi Parce qu'en Samarie, il y a des âmes avec qui il a rendez-vous. Il y a des âmes qui ne doivent pas rester dans l'incrédulité, qui doivent être transformées, et ça, c'est par sa, son passage dans la Samarie. Donc, vous voyez un peu cette dimension de rendez-vous. Et ici, dans la rencontre avec le jeune homme riche, on a moins cet élément de rendez-vous directement avec l'homme, parce que, bon, ça ne va pas se terminer comme on s'attendrait, mais c'est un rendez-vous quand même, parce que Jésus doit se révéler. Et il y a quelque chose ici où Jésus se révèle. En fait, la, la rencontre, euh, ce temps, cet entretien entre le jeune homme riche et Jésus sert surtout, principalement, à révéler certaines choses au sujet du salut. On a souvent répété que tout ce qui se passe dans l'Écriture, tout ce que euh, « Ce qui est dit, tout ce qui est fait sert à dévoiler Jésus-Christ et donc le salut de Dieu. » Et en fait, c'est ça. Le point, ce n'est pas tellement la rencontre euh, de, du jeune homme riche avec Jésus, bien que ça, ça soit réel, mais vraiment le point de l'histoire, c'est ce que Jésus enseigne au sujet du salut. Alors là, il l'enseigne un peu en creux, parce qu'autant qu'on sache, ce jeune homme, tout riche qu'il était, n'a pas été sauvé. Donc, euh, on va regarder euh, cela. Donc voilà, un homme qui court après le Sauveur pour lui poser une question. Et il a été, euh, en quelque sorte, euh, mis au défi par ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enseigné. C'est pour ça qu'il vient vers lui en tant que maître. Il l'adresse maître. Il veut savoir certaines choses. Et... C'est donc bien un rendez-vous, mais euh, Jésus euh, a enseigné des choses qui ont provoqué, poussé cet homme à venir lui poser sa question. L'annonce de l'Évangile est toujours un défi que Dieu lance au cœur de l'homme. Et mes amis, le jour où ça cesse d'être cela pour moi, alors il faut que vraiment je m'inquiète. Vous allez me dire « mais je suis chrétien depuis » comme disent les Africains, depuis fatigué. Ah, chaque fois que la parole de Dieu s'adresse au cœur, c'est un défi. C'est un défi. Et il est bon qu'il en reste ainsi jusqu'à la fin. Notons aussi que cet entretien entre le Seigneur et une âme perdue ne se termine pas bien. Cet homme s'en va tout triste. Il refuse de prendre le défi à bras-le-corps. Et c'est un aspect remarquable qu'il faut souligner. L'œuvre du Sauveur ne, se produit pas, ne produit pas toujours les fruits auxquels on pourrait s'attendre. L'annonce du salut chez les hommes euh, met l'homme au centre. Il faut gagner cet homme. Et souvent on va dans des réunions et on a l'impression que... Euh, le prédicateur ou la personne qui euh, anime la réunion euh, devient presque un, un mendiant. Il faut gagner cette personne et souvent cela mène à la compromission ou tout au moins au fait de dénaturer, d'atténuer le message, de le déséquilibrer. Pour le Seigneur, c'est l'annonce d'une vérité au sujet de Dieu et d'une vérité au sujet euh, de l'homme, du cœur, de l'homme qui est dans le péché. Et cette annonce, dans le cas de ceux que Dieu a aimés depuis toujours, et selon le calendrier de Dieu, cette annonce s'accompagne toujours de la puissance de vie du Saint-Esprit et elle débouche sur une nouvelle vie. Et donc, quand on annonce la parole de Dieu, que ce soit en public, Prédication, évangélisation, que ce soit en privé, la véritable évangélisation, le bavardage de euh, l'évangile, de la bonne nouvelle du salut, on peut aller avec une assurance. Aujourd'hui, on vit dans notre pays euh, des jours de petites choses, mais ça n'est pas partout ainsi dans le monde. Mais l'œuvre fait toujours son œuvre. Vous allez me dire, mais... Euh, j'ai parlé de l'Évangile à telle personne depuis des années et des années, et il n'y a aucun fruit, il n'y a aucune réaction, c'est l'indifférence. Oui, parce que Dieu n'agit pas encore. Mais si Dieu a aimé cette âme de toute éternité, au jour où il a décidé, la puissance de Dieu viendra recouvrir, euh, s'insuffler dans cette parole, et l'œuvre se fera. Et donc, on peut aller... Des fois, on va semer dans les larmes, mais on a cette assurance que le fruit viendra, là où Dieu l'a prévu, là où Dieu l'a prévu. Dans les autres cas, hélas, elle produit un endurcissement et une tristesse. Voilà un homme qui est mis au défi, il a le challenge hein, terrible devant lui, mais il finit dans la tristesse, cet homme part tout triste et probablement euh, avec une certaine dose d'amertume, parce qu'il n'a pas eu la réponse qu'il attendait. Enfin, une autre chose à souligner, le nœud de l'histoire tourne autour de l'échange entre Jésus et le jeune homme riche. Mais il réside, ce, ce vrai cœur de l'histoire, se, se, réside dans le fait, euh, en fait dans la leçon que Jésus en tire. C'est pour ça qu'on a lu jusqu'à la fin du chapitre. Bon, il y a toute la partie avec Pierre, on n'aura pas le temps de l'aborder. Euh, ça montre qu'en fait, le cœur de Pierre était assez semblable, par nature, au cœur de ce jeune homme. Mais vous rappelez cette leçon, hein? euh, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voilà la chose qui est le centre de notre passage. C'est vraiment le, le nœud là. Euh, nous ne savons pas ce qui est advenu, finalement, de ce, de ce jeune homme. On espère, on espère que la grâce soit venue vers lui. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais le point du passage, c'est qu'atteindre le salut est impossible à l'homme. C'est impossible à tout homme, mais c'est possible à Dieu. Et donc, ça nous met à défi de porter nos regards vers la vraie source du salut, n'est-ce pas Donc, on va reprendre un petit peu le schéma qu'on avait pris dans les, dans les autres rencontres. Je vais mettre ça parce que j'ai vraiment du mal avec suivre ces notes. N'est-ce pas Donc on va regarder un peu qui est la personne que Jésus rencontre ou qui vient à la rencontre de Jésus, là. On va regarder les motivations, essayer de voir quelles sont les motivations qui l'amènent à cela. Et puis la euh, la, la réponse. On va chercher à comprendre et à apprendre la leçon que Jésus tire de cela. Donc, premier point, le jeune homme riche. Le jeune homme riche. Qui est cet homme Alors, on a tendance à répondre rapidement, superficiellement, en suivant la tradition. Je souligne toujours ça, euh, parce qu'on euh, a tendance à se faire des idées. Par exemple, on l'a vu... Quand on a vu le, la rencontre entre Jésus et Nicodème, on pense tout de suite à Nicodème comme un homme vieux. Et il est possible qu'il avait, qu avait un certain âge, mais le texte ne nous dit jamais rien de cela. On ne peut pas tirer ça du texte. Comme on l'a vu, la seule chose qui pourrait nous servir est, euh, quand Nicodème sait, euh, dit un, un homme peut-il euh, naître de nouveau, euh, peut-il sortir du ventre de sa mère quand il est vieux cela ne veut rien dire de son âge, en fait. Donc, il faut faire attention, il y a tradition. Ici, on parle du jeune homme riche, mais la question, c'est qu'est-ce que, qu -ce que dit la parole de Dieu à ce sujet-là Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est, et on le tire du texte, « un homme s'approcha ». Et ça, ça nous parle beaucoup plus que la tradition. « Voilà Jésus qui vient d'enseigner, et il s'apprête à quitter le lieu. » Si on va dans l'Évangile selon Marc, euh, on s'aperçoit qu'il est en train de quitter la ville, et Luc prend la même chose. C'est intéressant que les, les trois récits sont assez proches, pas tout à fait, ce qui donne, leur donne de la richesse. Et Jésus est en train de quitter la ville, quitter le lieu, et c'est alors, lisons-nous, qu'un homme s'approcha. Marc dit qu'il accourut. C'est Marc 10 et Luc 18, si vous voulez voir les pendants, hein. Il a, euh, Marc dit « il accourut » et Luc dit qu'il interrogea le Seigneur. Donc là, on voit exactement ce que cet homme fait. Voilà donc un individu, c'est le sens du mot là. Hein. Jésus a été entouré par la foule, mais voilà que le, 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 le zoom se met sur un individu, sur quelqu'un. Voilà quelqu'un qui euh, arrive vers Jésus. Et... Euh, qui a reconnu, ce quelqu'un a reconnu en Jésus une sagesse qui est hors du commun. Quelqu'un qui peut répondre aux questions restées sans réponse. Il l'a vu, par exemple, résoudre aisément la difficulté que les pharisiens lui ont mis, de, ont mis devant lui. Euh, si vous allez au début du chapitre 19, vous voyez que les pharisiens ont essayé de piéger Jésus en lui demandant euh, qu'est-ce qu'il qu qu fallait penser de la lettre de divorce que Moïse avait permis aux Juifs d'écrire pour répudier leur femme. Bon, là, là il y a même tout un message, même plusieurs messages là-dedans. Et Jésus en fait s'est sorti de leur griffe et cet homme était probablement là à le voir. Alors Jésus est piégé, il est coincé parce que d'un côté comme de l'autre, il se plante, comme on pourrait dire euh, vulgairement, mais en fait il s'en tire et il, euh, il remplit de confusion ces euh, pharisiens. Et puis plus loin, il y a les, les enfants qui sont autour de Jésus, alors les tout-petits. Vous savez ce que c'est, les tout-petits, on a tendance à... Pourquoi il l'amène à l'église, celui-là Il fait tellement de bruit, et ainsi de suite. Hein et c'est comme ça. Et les, les disciples ont cherché à les écarter. Et Jésus a montré, en fait, le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Donc, ne regardez pas les petits comme des ennuis, hein mais voyez plutôt ce que euh, ça, ça veut nous dire. Et donc, cet homme-là, ce, ce jeune homme... Il a, il a vu tout cela et euh, il voit donc que c'est un maître, un, enseignement qui ne semble, un enseignant qui ne semble pas prendre les sentiers battus. Quand on était en Israël à cette époque-là qu'on avait une grosse question, question importante, on allait voir la petite réunion du saint que ce soit localement ou nationalement à, à Jérusalem, et on leur posait le cas. Et les sages allaient chercher dans, tous les, euh, dans toutes les, comment, les, les pensées et les écrits des, des rabbins ce qu'il fallait penser. En fait, c'est un peu ce que les prédicateurs font aujourd'hui, ils vont chercher dans les, euh, les commentaires, n'est-ce pas hein, C'est ça. Mais voilà que cet homme voit en Jésus quelqu'un qui agit différemment, il est en dehors des sentiers battus. Et euh, voilà quelqu'un qui peut lui répondre hey, « et ces paroles ont un sens clair, parce que notre homme a un problème. Donc voilà, quelqu'un, ce Jésus, c'est un homme qui peut résoudre mon dilemme. Et souvent, on va le considérer de cette manière-là. Il n'est pas rare de voir dans les évangiles des réactions semblables. On pense par exemple à l'officier du roi, en Jean chapitre 4. Il a un problème. Son fils, qu'il aime beaucoup est en danger de mort. Il est malade à la mort. Alors, il entend que Jésus est là à euh, quelques heures de route et se met en route pour aller à Cana et pour faire venir Jésus. Vous voyez euh, ce, ce, ce dilemme, ce problème. Ou bien, euh, il y a l'homme qui est au milieu de la foule alors que Jésus enseigne et lui dit « Seigneur, euh, il l'invite à devenir le juge entre son frère et lui au niveau de... L'héritage. Euh, Vous voyez Voilà quelqu'un qui peut servir mon problème. Encore une fois. Et il est intéressant de noter combien la perspective de l'être humain est centrée sur soi-même. Combien de fois on est comme ça Même en face du sauveur lui-même. Plutôt que d'être frappé par la, la grandeur, par le. le la, la... Oui, cet aspect qui vient d'un autre monde, de ce sauveur. Non, on pense qu'il peut nous servir. C'était la raison pour laquelle Nicodème est venu le voir. Que savons-nous d'autre au sujet de cet homme Au verset 20, on lit que c'est un jeune homme. Alors, on n'a pas ici affaire avec un vieux qui est dépité par la vie ou alors qui est paniqué à l'approche de, euh, des échéances, de la faim ce n'est pas non plus un gamin qui cherche à faire de l'effet. Le, le fait qu'il vient se prosterner au milieu de tout le monde, devant Jésus, ça peut être quelqu'un qui veut faire de l'effet, un peu comme un, un adolescent. Non, parce qu'en en fait, euh, le mot là, il peut s'appliquer à quelqu'un qui a une quarantaine d'années. Donc, on est euh, quelqu'un qui euh, est dans la force de l'âge. Qu'est-ce qu'on sait d'autre le texte nous dit qu'il a de grands biens. Il est riche. Voilà un homme qui a quelque chose dans le monde. Luc, pour sa part, le présente comme un chef. Quelqu'un qui a une place dans la vie publique. Alors, il est courant de penser tout de suite qu'il est chef de la synagogue. Ce n'est pas impossible. D'autant plus que souvent, c'était des gens qui étaient riches, qui étaient mis à la place... Euh, à cette place-là. Mais en fait, euh, oui, c'est possible parce que la vie publique, la vie, la vie religieuse à l'époque en Israël, c'était assez mélangé. Mais rien n'est dit dans le texte, ni même dans le texte de, euh, comment, de Luc. C'est un notable, c'est un homme en vue qui a de grands biens. Les choses vont souvent ensemble. Et cela en soi nous enseigne deux choses que nous savons déjà bien. Les riches, les richesses et les honneurs ne remplissent pas le cœur de l'homme ni ses attentes. Alors, on le sait, on l'a entendu, on l'a même dit, mais on a besoin de le répéter souvent. Nous voyons en cela la folie de l'homme et notre folie, souvent, dans le fait que euh, on fait l'objet de obsessionnel de nos recherches ces choses-là les richesses et les honneurs. On cherche à être, qu'on pense bien de nous, mais ça ne va pas nous amener quoi que ce soit. Et puis, on n'a pas besoin de penser à cet homme, que cet homme est un, un escroc, un avare. Un peu plus loin, dans euh, les évangiles, on va voir un autre homme riche, on l'a déjà vu dans nos messages, et cet homme riche, il est riche parce qu'en en fait, c'était un escroc, c'était un chef des publicains. C'était un homme qui euh, pratiquait l'escroquerie régulièrement. Non, cet homme riche n'est pas comme cela. En réalité, c'est un homme probablement très scrupuleux dans son honnêteté. Un homme très scrupuleux et sans aucun doute un homme d'une grande religiosité. Il a observé, nous dit-il, toutes ces choses... Et les autres évangélistes ajoutent « depuis sa jeunesse ». Donc, c'est un homme qui est non seulement religieux, mais très, très scrupuleux. Il y a même des gens qui pensent qu'il s'agissait de euh, Saul de Tarse. Le, pff, le texte, vraiment, ne nous dit rien là-dessus. Mais, oui, un peu dans, ils sont un peu dans la même, dans la, la même ligue. Hein. Et la religion ne satisfait pas non plus. La religion n'apporte pas les réponses. C'est un genre de drogue, mais... Ça ne donne pas les réponses. Donc, un homme s'approcha. Et on voit qu'en en fait, euh, c'est très dépouillé, mais déjà ça nous apprend le fond, le fond de, de, de ce qu'on veut savoir. Toutes les choses que l'homme poursuit ne vont pas lui amener ce qu'il cherche. Absolument pas. La richesse, les honneurs, la religion. Vous enlevez ces trois choses-là La plupart de la vie... Euh, que nous connaissons, cesse d'exister. De, cesse Deuxième point, voyons maintenant ses motivations. Et euh, ce qu'il dit, en fait, nous indique ses motivations. Il s'approche du Seigneur, il dit « Seigneur, ou Maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle, pour posséder la vie éternelle, posséder le salut ?» Donc on voit maintenant ses motivations. Qu'est-ce qui le pousse à venir auprès de Jésus Les trois récits évangéliques rapportent sa question. Que dois-je faire de bon Ou que dois-je faire pour hériter Voilà un homme qui, en dépit de tous ses efforts religieux, n'est jamais parvenu à l'assurance du salut. C'est tellement évident. C'est clair. Mais il faut le dire, il veut connaître le secret de ce, ce petit quelque chose qui lui manque pour obtenir la paix dans son cœur. Il n'y est encore jamais parvenu. Avant d'aller plus loin dans cette révélation de sa motivation, soulignons une chose ou deux. On voit dans les milieux religieux très souvent des gens qui se satisfont d'une assurance qui n'a pas de substance, une sorte de « de toute façon, tout ira bien en fin de compte ». Alors, hier matin, nous étions à des obsèques de quelqu'un, c'était des obsèques religieuses. Euh, oui. euh, on connaissait la personne, la personne c'était une personne d'origine africaine, donc très religieuse de toute façon. Mais nous, on connaissait sa vie, c'était loin d'être très religieux, mais si on écoutait les gens, alors tout allait bien, hein? euh, c'était, tout allait bien pour cette personne, mais, parce que Dieu est amour, voilà, Dieu est amour donc tout va bien, mais attendez, c'est quoi ce genre d'amour, est-ce qu'il n'y a pas de substance cet amour, rien n'a été dit au sujet de l'amour de ce Dieu, un amour qui, euh, en fait, va laisser faire les ennemis. Ça, c'est vraiment un drôle d'amour. Hein. Si on, on voit tel jeune homme qui laisse quelqu'un euh, euh, traiter d'une façon horrible euh, sa, sa chérie, euh, on va commencer à poser des questions sur la qualité et sur la substance de son amour. Donc, vous voyez, c'est ça. Alors, aujourd'hui... Euh, souvent dans les milieux religieux, de, de quelque sorte qu'ils soient, on, on a ces, ces, ces genres de, de platitudes qui n'ont pas de substance et on, on dérive une sorte de paix de ces choses-là. Hier, par exemple, euh, le monsieur qui officiait euh, s'est approché du micro. Alors, heureusement qu'il y avait un micro, on ne l'entendait pas à peine, mais il nous a dit « Dieu est amour ». Alors. Devant le fait qu'on n'ait pas été renversé par ce, sa déclaration, il s'est aperçu qu'en fait il n'avait rien dit du tout, donc il a essayé d'expliquer. C'était pathétique, mais vous voyez, euh, Dieu est un mot, ça, ça ne veut rien dire en quelque sorte. Mais on, on va tirer une certaine paix, on va tirer une paix de ce qu'on dit par exemple, c'était le cas encore hier, de ce qu'il y avait la, la, la prière du Seigneur, le Notre Père. Et tout le monde s'est levé quand euh, ça a été récité. Mais j'ai regardé autour de moi, personne ne, ne récitait ça, parce que la plupart des gens ne s'en rappelaient même plus. Vous voyez Mais on est tous en paix, parce qu'on a tous un père. Il n'y a pas de substance dans ces choses-là. Non. Hein, hein. Soit on s'appuie sur la nature d'un Dieu qui est fait de, 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 de coton, en fait. Hein, C'est un amour coton. Euh, soit on pense que franchement... Dieu ne peut pas priver quelqu'un aussi valable que moi de sa présence. Il ne peut pas se priver. Est-ce que Dieu peut arriver à se passer de moi Non, quand même. Alors, on ne va pas le dire tel que, mais ces at attitudes sont très courantes, euh, mais ce n'est pas notre homme ici. Il est très religieux, mais il ne se satisfait pas d'une paix à bon marché. Il n'est pas encore arrivé à trouver la paix, et il est, euh, il est dans, le, comment, dans, dans la tourmente. Il y a aussi une autre attitude courante, et on la rencontre peut-être plus chez ceux qui suivent euh, ce que je dirais un christianisme confessionnel, c'est-à-dire quelque chose qui se base sur certains, un certain credo, sur certaines bases de foi, on dira, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Hein. Cette attitude, qui n'est pas toujours consciente, consiste à faire de ce qu'on sait et connaît la base de mon acceptation auprès de Dieu. C'est-à-dire, Dieu m'accepte parce que, franchement, je, je crois des choses à son sujet. Alors, il est vrai qu'il est important d'avoir une connaissance, et une connaissance juste du dessein de Dieu, de la personne de Dieu, de l'être de Dieu. Mais cela n'a jamais été la base pour le salut et encore moins pour l'assurance du salut. Je le souligne parce que, euh, je ne sais pas si c'est l'âge qui passe, mais à force de rencontrer des gens, et des gens qui savent ce en quoi ils croient, il y a là encore un danger dans le fait qu'on place son espoir de salut, on place son, son repos sur ces choses-là. Ces choses-là ne sauvent pas, pas du tout. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont les mêmes doctrines, on pourra dire, les mêmes bases, qui en fait ne, sont, ne connaissent pas le Seigneur. Ouais. Saul de Tars par exemple, avait une base confessionnelle absolument impressionnante. Mais il était fou furieux contre l'Église, cette nouvelle voie, comme on l'appelait à cette époque-là. Pourquoi Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Si bien que quand Jésus le confronte, la première chose qu'il lui dit... Qui es-tu, Seigneur Voilà, il manifeste son ignorance. Donc, faisons attention. Quel est le problème avec notre jeune homme riche Parce que ça, son problème, ne, ce ne sont pas ces deux problèmes que j'ai soulignés. Quel est son problème Son problème est double. Première, première euh, facette. Que dois-je faire dit-il. Toute sa pensée se situe en termes extérieur en termes visibles, dans le faire. Pour être en paix avec Dieu, il faut faire quelque chose. Ça, c'est sa pensée. Et il n'est pas le seul, malheureusement. En fait, c'est là le grand problème de l'homme, de l'être humain. S'étant coupé par sa rébellion de la communion avec l'Esprit suprême, il se réfugie dans la sphère de ses actions. Parce que sinon, dès qu'on sort de ce que je dois faire, je suis face à Dieu, qui par nature est mon ennemi, puisque je me suis rebellé, et ma vie manifeste cette rébellion, que je le veuille ou non, chaque fois, chaque jour, n'est-ce pas Ne serait-ce que dans mon inc... inconnaissance, enfin mon manque de connaissance de qui il est exactement. Ça montre ma rébellion. Et si je me tourne vers lui, pour autre chose que du faire, « Ah !» Ça, c'est l'humiliation totale, n'est-ce pas Et donc, que dois-je faire Ça, c'est exactement la question de tout homme. Que dois-je faire Il me manque encore quelque chose. Que dois-je faire Faire. Et si on reprend Saul de Tarse, par exemple, il lui manquait quelque chose, et quand il voit Étienne qui meurt en paix, il lui manque quelque chose. Eh bien, comment est-ce qu'il traduit ce manque Comment est-ce qu'il cherche à, à remplir ce manque en faisant la persécution, si je puis dire. Vous voyez Il est rempli de, 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 de rage. Deuxième euh, facette du problème de cet homme, que dois-je faire pour hériter le, le salut La question du jeune homme n'est pas aussi bonne ni anodine qu'elle semble. Qu'est-ce qu'il cherche Veut-il plaire à Dieu Veut-il lui obéir pas dans sa question, non. En fait, toute sa vie est orientée dans cette direction. J'ai observé toutes ces choses, vous voyez. Mais euh, sa question montre qu'il cherche le secret qui va lui donner l'assurance de son ticket vers le ciel et ainsi ce qui va l'affranchir d'une dépendance continuelle de la grâce divine. Et ça, c'est la chose vraiment que l'homme redoute, que l'être humain redoute, que je redoute par nature, avant tout. Je veux être le maître de ma destinée. Je veux au moins savoir que tout va bien, pour moi finalement. Mais cela ne peut jamais être direct. Et c'est là le problème. C'était le problème avec cet homme, c'est le problème avec tout être humain. Même celui qui est sur le chemin depuis des années et des années et des années, qui a tous les, comment, tous les titres possibles, eh bien, il ne peut pas dépendre de cela pour être sûr. Alors c'est très inconfortable, très inconfortable. Et c'est le problème de l'homme, c'est l'essence même de la religion de l'homme, trouver en soi le fondement d'un héritage le fondement d'une assurance, la certitude du salut. Qui ne la désire pas Qui ne la cherche pas Elle est derrière tous les efforts religieux, tous les efforts de moralité. Je veux être quelqu'un de bien, qu'on pense du bien de moi, parce que d'une manière ou d'une autre, ça me donnera un peu plus de, comment, de, de fondement. Elle est derrière la haine de l'athée contre Dieu. En fait, ça lui donne quelque chose. Ça lui donne une raison d'être. Elle, elle repose au cœur de cette grande hérésie du gnosticisme. Au début de l'ère chrétienne, il y a cette hérésie qui est, qui, qui est venue. On commence à la voir déjà dans les Épîtres. La, la plupart des choses auxquelles Paul fait allusion, ça parle de ce gnosticisme. C'était quoi C'était connaître le secret, la connaissance qui permet de s'affranchir de Dieu. Et c'est pour ça que Paul est tellement euh, virulent, sinon violent, contre cela. Euh, on, on, on se rappelle quand il écrit aux, aux Galates ou aux Colossiens, sans cesse il parle de la connaissance, mais c'est toujours qualifié. La connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de Dieu. Alors que les gnostices, les, les philosophes, on pourra dire, de l'époque, et aujourd'hui cherchent la connaissance simplement. Ce secret qui permet d'être affranchi. Et sans cesse, euh, cette chose menace l'Église, menace le croyant. Je veux le secret qui va m'assurer la félicité à venir. Et ainsi, plus besoin de cette foi continuelle dans les promesses de Dieu, de ce Dieu qu'on ne voit pas. C'est difficile, c'est difficile. C'est précisément le secret. En fait, notre homme est fondamentalement matérialiste, et nous le sommes tous. Il faut voir pour croire, n'est-ce pas, ce que nous vivons, et il n'est pas le seul. Et en plus, il est aveugle. C'est un homme du monde, un homme de chair. Il aurait dû savoir qu'il suivait une voie stérile. Pourquoi parce que dans la force de l'âge, lui-même, il n'avait pas trouvé. Sa richesse ne lui avait pas donné le secret. Sa position ne lui procurait aucune paix ni aucune satisfaction. Sa religion ne lui amenait rien. Il était toujours en quête de ce secret. Il continue pourtant à chercher, à chercher. Et cherchant sans cesse, nous dit la parole de Dieu, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Donc, il est aveugle. Il ne comprenait pas parce que la voix de l'homme, nous dit Jérémie, n'est pas en lui. Et c'est là tout le gros problème de l'être humain. Parce qu'il cherche toujours en lui. Que dois-je faire pour hériter Or, on ne peut pas posséder un héritage à moins qu'il y ait mort. Quoi qu'on veuille, hein, je sais qu'aujourd'hui, il y a des, des mécanismes qui permettent d'éviter de payer des, euh, des impôts, n'est-ce pas Et donc, on peut, on, on, en quelque sorte, procède virtuellement l'héritage avant, mais pas vraiment. Pas vraiment, vous voyez Non, et c'est là que Jésus, c'est à ce point que Jésus le confronte, confronte confonde notre homme et nous confronte à nous. Dans notre humanité, on cherche à trouver la base de notre équilibre en nous-mêmes et c'est impossible. C'est impossible. Et Jésus vient et le confronte à ce point-là. Et la manière dont il le confronte se révèle dans ce qu'il lui dit. Si tu veux être parfait, c'est notre troisième grand point. Si tu veux être parfait, c'est ça n'est-ce pas si tu veux ne plus avoir de problème. Voilà. Le Seigneur n'est pas en train d'enseigner la moralité. Ça, c'est une chose sûre. Il ne lui dit pas qu'en observant les commandements, euh, cet homme va se tenir dans une bonne relation avec Dieu. Pourtant, combien suivent cette voie Ici, on a déjà dépassé ce stade parce que cet homme a suivi les commandements, tout au moins autant qu'il pense. Et ça ne lui amène aucune paix aucune paix. Jésus lui a demandé d'observer les commandements parce que c'est un peu l'échange, là. Il, lui sait, euh, il y a une un, petite différence entre les récits évangéliques. Certains disent « bon maître ». Là, Matthieu dit « qu'est-ce que je peux faire de bon ?» C'est un peu difficile à réconcilier les choses, mais il n'y a pas de gros problème. En fait, Jésus lui dit « quand tu parles de bon, il n'y a qu'un seul qui est bon ». Et c'est à lui qu'il faut aller. Et lui, il a déjà dit ce qu'il fallait faire pour être en paix avec lui. Ça, c'est les commandements. Les commandements sont l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Donc, si tu veux être parfait, suis les commandements. Je les ai observés. Jésus, là, va le mener juste un tout petit peu plus loin. Si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux ce secret, alors fais quelque chose qui n'est pas demandé dans les commandements ou plutôt, fait ce qui est vraiment demandé dans les commandements. Si vous avez bien écouté le, 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 comment, les paroles de, de Jésus, il lui donne certains des commandements, mais pas tous. N'est-ce pas En fait, c'est ce qu'on appelle les commandements de la deuxième table, c'est-à-dire ceux qui ont un rapport avec le, le prochain. Et puis Jésus ne cite pas tous ces commandements non plus, mais à la fin, il parle de celui d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui en fait est le résumé de la deuxième table. Cet homme-là dit mais je, je les ai observés, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Mais en fait, Jésus va lui montrer qu'il ne l'a jamais fait, parce qu'il lui dit va avant et donne aux pauvres. Donc quelle est la meilleure façon d'aimer son prochain comme soi-même C'est de lui donner ma richesse. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut donner la richesse aux pauvres. Non, non. J'espère qu'on a dépassé ce stade. Il est en train de lui montrer vraiment que cet homme-là n'a pas observé les commandements. Et c'est là qu'on voit le rôle des commandements qui sont bons, qui sont vrais. Et si on vit en paix avec Dieu, c'est parce que les commandements ont, sont observés. On l'a déjà dit. Mais c'est impossible à l'homme par lui-même d'observer les commandements. Si tu veux être parfait, fais ces choses-là. Alors à quoi, sert ah, à quoi sert cette injonction du Seigneur À quoi servent les, les commandements Tout simplement à nous montrer ce que Jésus va dire à la fin de ce passage, que c'est impossible. L'homme ne peut pas faire cela. On a dit combien de fois, il y a le philanthrope qui va donner son argent, mais il ne le donne pas pour la bonne motivation. Il va le faire pour 95% d'amour, oui, 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 mais il y a 5% de recherche d'assurance, hein, de son salut. Et donc la motivation n'est pas pure. Or oh, Dieu est un Dieu qui est invivable le Dieu de la Bible est invivable, dans le sens qu'il veut la perfection. Et Jésus, ici, l'amène à voir combien il est impossible. Où est la solution, alors La solution a deux facettes. Premièrement, voir l'incapacité de, de l'homme qui est totale. Oui, dans beaucoup de cas, l'homme fait le bien. Ici, nous avons un homme qui a observé toutes ces choses et on n'a pas besoin nécessairement de remettre en cause le fait qu'il a vraiment fait des efforts pour tenir sa vie en laisse, pour vraiment vivre une vie morale. Non, ça, il n'y a pas besoin de euh, mettre ça en question. Mais cela ne touche pas son cœur. Tout ce qu'il a fait ne touche pas son cœur. « Que me manque-t-il encore » dit-il. Une fois ce constat d'échec total atteint, il faut s'en remettre à Dieu entièrement. Rien d'autre que la nature de Dieu n'assure la vérité et l'efficacité de ses promesses. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai souligné le fait que cet homme, en fait, recherche dans la mauvaise direction. Il cherche quelque chose qu'il va faire qui va l'assurer. Mais il n'y a rien qui ne peut assurer l'homme autre que Dieu lui-même. Même les promesses de Dieu n'ont aucune valeur si Dieu n'est pas Dieu. Donc on ne peut même pas se reposer sur les promesses. Et combien de fois j'ai euh, la tentation de, de me lever encore hier, c'était presque une tentation j'étais debout, mais d'intervenir, de, de, de dire, parce que oh, le Seigneur nous veut du bien, qui est nous et nous. Oui, on se repose sur des promesses, mais ce n'est pas le vrai Seigneur, là. Ce n'est pas un Seigneur qui veut la justice. Ce n'est pas un Seigneur qui va faire mourir le méchant, que ce soit dans sa personne s'il ne se repent pas, ou dans la personne de Christ qui est devenu péché pour son peuple. Oui. Donc on ne peut même pas se reposer sur les promesses, un point. Mais c'est dans la nature de Dieu même qu'est la solution ce Dieu qui ne peut pas faire l'impasse du péché et donc qui a envoyé son, son Fils. C'est pour ça qu'il y a Jésus qui est là. Rien d'autre que la nature de Dieu ne peut me donner l'assurance. Vends ce que tu as, puis suis-moi. Jésus n'est pas en train de, de promouvoir des causes humanitaires. Il ne pousse pas à la philanthropie. Il n'y a pas besoin de cela. Il dévoile ce qu'est la réalité à cet homme quelle est la réalité de son cœur. Tu penses que tu as observé toutes ces choses depuis ta jeunesse, mais quel est le trésor de ton cœur Quel est le trésor de ton cœur Qu'est-ce qui domine sur ton cœur Est-ce Dieu Auquel cas, tu seras prêt à tout laisser aller pour lui obéir. Et cet homme, c'est vraiment l'homme sans la puissance de Dieu. Ou bien, est-ce que c'est plutôt tes grands biens, ces choses qui semblent t'assurer un avenir solide Et on pense tout de suite à ce, ce riche fermier. Hein, il, a, il a fait le, la récolte du siècle. Et le soir, en fermant la, la grange, il dit « Ah, mon âme, repose-toi, tu as de grands biens, tu as de grands biens. » On peut voir cet homme-là, ce, ce jeune homme riche, il est là, ça, il a des biens, ça, les biens ça se touche, hein. il peut y avoir quand même, c'est une assurance, pas totale. Et c'est pour ça qu'il cherche encore quelque chose. Est-ce que c'est là que ça va t'assurer un avenir solide Mais ces biens, ces grands biens ne t'ont pas encore à procurer la vraie paix et pourtant c'est le trésor de ton cœur. Voilà ce que Jésus est en train de lui dire. Et voilà donc où est la solution. Mais c'est très désespérant, car tout homme, laissé à ses propres ressources, imitera sans faute, sans exception, ce jeune homme riche. Il s'en ira tout triste. Pourquoi Parce qu'il n'a pas la capacité en lui-même. Vous n'avez pas en vous-même la capacité de vous de mettre votre poids sur le Seigneur, simplement le Seigneur. Je n'ai pas aucun homme, là. Et tant que nous n'arrivons pas à ce point, et à vivre sur la puissance de ce point, nous n'arriverons pas à la libération qui est en Christ, à la, la liberté, la, la délivrance qui est en Christ. La solution, elle est devant cet homme. Suis-moi c'est cette recherche de respectabilité qui vient de l'observance de la loi. Un cœur idolâtre peut le faire. Va au-delà, vient à celui qui a observé toute la loi déjà. Mais comment venir Je n'y arrive pas. Bien sûr que non. C'est là le point. C'est impossible à l'homme. Et celle-là. L'invitation de Dieu, ce qui est impossible à l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et donc, c'est venir à Dieu. Comme nous avons vu ces invitations tout à l'heure, venir à Dieu. L'homme ne peut pas, mais Dieu le fait. Dieu le fait. Le sauveur qui se tient devant lui est la réponse pour l'homme. C'est la réponse... « En l'homme, grand H, mais sans l'homme. » C'est-à-dire que Dieu a déjà répondu. Il est déjà en train de répondre. Rappelons-nous que Jésus est en route vers Jérusalem. Et euh, la réponse pour cet homme est devant lui. Et voilà que le jeune homme riche, si prometteur, imaginez un peu ce, ce contact, ça c'est vraiment une cible pour l'évangélisation. Voilà que cet homme, si prometteur, il s'en va tout triste. Il n'a que les biens de cette terre. Autour de lui pourtant, ceux qui n'ont aucun espoir entrent dans le salut. Il y a des publicains, il y a des prostituées, il y a des, euh, des gens qui sont du peuple. Les pharisiens regardaient ceux du peuple un peu avec mépris. Mais ces gens-là, parce que Dieu leur donnait sa puissance de vie, comprenaient qu'ils n'avaient pas de puissance, qu'ils n'avaient pas de capacité, qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils étaient totalement... En faillite. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ils ne font rien, car le royaume des cieux, Jésus vient de l'enseigner, c'est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Et les enfants, je ne sais pas si vous avez euh, observé ça. Si, on observe, mais est-ce qu'on a vraiment réfléchi euh, Je me rappelle, il y a quelques mois, euh, j'étais en, en Afrique et en train d'enseigner toute la matinée. Et au début, c'était un peu un, un, un problème, parce que dans la rue, c'était congé de détente, comme ils disent là-bas. Et dans la rue, il y avait des millions de gamins. Et ils faisaient du bruit comme des millions de gamins. Et c'était un peu difficile, surtout pour moi, qui y des problèmes avec euh, l'écoute, là. Je n'arrivais même plus à m'entendre parler euh, dans, dans l'enseignement. Mais c'était intéressant, parce que toute la matinée, toute la sainte matinée, aucun de ces enfants ne s'est préoccupé. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose sur la table à midi. Mais à midi, il rentre. Hein? Pourquoi Pourquoi Est-ce que parce que, oh, papa, il est capable, il a un bon travail et tout, 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 non. Parce que papa est papa. Et donc, il va y avoir quelque chose. Et l'enfant va arriver devant la table. S'il n'y a rien devant la table, il va être déçu dans son père. Et vous voyez, c'est ça. L'évangile, c'est cette invitation. Suis-moi. « Venez à moi parce que je suis Dieu !» Et c'est pour cela que Jésus lui dit, « Mais Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Dans les autres euh, comment, récits. Oui. Il est celui qui a la réponse. Et ce n'est pas la réponse que nous voulons, c'est lui. Il faut toujours aller plus loin. Et cela ne vient que par son œuvre. Et notre prière pour nous-mêmes, notre prière pour les uns, pour les autres. Notre prière pour tous ceux qui sont autour de nous, ceux que nous aimons, ceux pour qui nous voulons avoir de, de la pitié parce que nous étions comme eux, si nous sommes croyants. La prière, c'est que le Seigneur fasse cette œuvre en chaque cœur et qu'il garde cette œuvre brillante. N'est-ce pas Parce que toujours, il y a la chair qui cherche à ternir cette pièce. Mais assurons-nous que la pièce soit dans la bonne devise, qu'elle s'appuie non pas sur nos propres efforts, ni sur quoi que ce soit même qui vienne de Dieu, mais sur Dieu lui-même. Voilà le rendez-vous que ce jeune, jeune homme a manqué. Que le Seigneur nous donne de ne pas le manquer nous-mêmes. Amen.